0: Кто управляет мемами, тот управляет вселенной. Илон Маск, глава Тесла. Люд Криптосы, привет, крипто, братва, Кирюха здесь и команда Криптос желает вам потрясающего настроения. Ну а также мы приветствуем вас на этом утреннем Дейли Дайджесте. 9.00 пробило сегодня 18 .10 2022 года, день вторник. И я предлагаю вам сделать все, как мы здесь делаем обычно. Сперва будет распаковка рынка, а потом мы пройдемся по новостям, где я расскажу тебе, ху -ху -ху, кем атакован эфириум как завис биткоин и о том, что FTX находится под следствием. Но все это буквально через пару мгновений после странички спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному — Мобильный defi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам, с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Ну а теперь к распаковке. Делаем ставки по биткоину, те кто не сделал, делайте вместе со мной, я считаю, что сегодня будет биточек стоить 19 тысяч... 500, пускай будет 500, заходим на Баблс. Видим хороший такой рост, примерно по 7% по всему рынку, токен HT вчера упал на 10%, сегодня он растет на 14,5%, он же является лидером роста на сегодняшний день и стоп 100 криптовалют. Также у нас вырос LDO, Automatic MKR, CRV, в среднем по 8% каждая. Let's take a look at Bitcoin. Bitcoin 19 576, да, да, я, я ошибся на 76 баксов, на вы уж простите, я почти ровно угадал. А если бы это был бинарный опцион, своего рода я бы, наверное, сейчас неплохо так поднял баблосика. Эфириум 1334 доллара. А вот капитализация рынка, ребят, слабее, чем вчера, несмотря на рост 936 миллиардов, при доминации биткоина 41%. А на этом давайте-ка завершать нашу с вами распаковочку и уже переходить к новостям. И поверь мне, есть что рассказать, погнали. А у меня дурная новость, ребятки, я стал кофейным наркоманом. Не, я все так же люблю чай, и не особо-то я и усердствую с кофе, просто теперь каждое утро я не могу начинать без кофе. Наверное, я просто повзрослел, стал дряхлым и старым. Но тем не менее, это не новость, а новости у нас впереди и впереди новости, о которой я вам расскажу, и она вчера повергла в шок весь, все крипто комьюнити. Все думали, что все уже наступает криптокрах. А почему? А потому что время нахождения одного блока биткоина составило более 85 минут. А если конкретный блок 759 054, он очень долго искался. Обычно блок же ищется как. Алгоритм биткоина подстроен таким образом, чтобы каждые 10 минут стабильно выдавать блок. Ну не то, чтобы прям стабильно. Бывает 9, бывает 11. Просто там есть и регулирование сложности майнинга. Для этого оно и нужно, чтобы каждый блок добывался в среднем по 10 минут. И вот это время было превышено почти что в восемь с половиной раз. И вчера люди начали паниковать. Биткоин-крах! это а сейчас такой сидишь, улыбаешься и думаешь, какие же люди глупые, биткоин вон же работает. А вчера люди прям до седых морщин. Седых морщин. До седых корней чуть ли не перепугались. Но это не первый раз, когда что-то подобное происходит. Например, когда майнеры эмигрировали из Китая в Казахстан и США, время одного добычи одного блока однажды составило почти что 100 минут, а это больше 85, если... Верите математике. В общем, блокчейн биткоина работает, все хорошо, никакого краха не было. Идем дальше. Да, действительно, с биткоином все хорошо, с биткоином ничего не случилось. Но этого нельзя сказать о его младшем брате Эфириуме. А что же произошло? Это новость, та, о которой также говорят сейчас повсюду в сети, потому что люди наконец-таки прозрели. Итак, валидаторы Ethereum стали отклонять большинство транзакций, связанных с сервисом Tornado Cash и адресами, внесенными в санкционный список управления по контролю за иностранными активами. Как нам удалось об этом узнать? Ну, узнали мы об этом благодаря инструменту MavWatch, который создан компанией Labris. И благодаря этому инструменту стало ясно, что около 52% блоков сети Ethereum проходят проверку MavBot, которые соблюдают санкции США. Что такое MavBot? MavBot — это такое программное обеспечение, которое предназначено для извлечения максимально извлекаемой ценности. То есть его юзают валидаторы для того, чтобы принимать наиболее выгодные транзакции. Вот и получается, что валидаторы юзают MAF-ботов, а инструмент MAF-Watch показывает нам, какие из этих ботов поддерживают санкции. Вот так вот. Вот и все, вот и вся наука. И теперь благодаря этим данным мы знаем, что 52% валидаторов цензурируют транзакции. А теперь вспомни, дорогой мой криптобрат, про атаку 51%. У нас более 52% валидаторов сейчас говорят, что эти транзакции проходить не будут. И что это, если не цензура? Что это, если не централизация? После того, как Эфириум перешел на Proof of Stake, было очень... Очень многие люди говорили, что «Ну, ну хорошо, ну теперь мы будем есть меньше энергии». И действительно, Эфириум теперь ест гораздо меньше энергии. Вопрос только в том, что теперь тот ли это самый Эфириум? Вот в чем суть. Теперь это по большому счету политически цензурируемый криптоинструмент, что по факту его перестает делать даже криптоинструментом. Но все это слова. А констатировать можно тот факт, что на данный момент сообщество взволновано повышенным цензурированием транзакций и усиленным вниманием к сети со стороны американских властей. Хотя сообщество само проголосовало за переход на Proof of Stake, так что мой вам привет. Идем дальше. А знаешь, что интересно, что это Олег Батарин сам говорил, что возможно будет цензура, возможно будет цензура, и теперь он скажет «Ну я же вам говорил, я же вам говорил». Ой, господи. Так, я предлагаю вам перейти уже к новостям криптобирж и начать, разумеется, с Binance. Крупнейшая криптобиржа объявила о запуске новой серии криптовалютных индексов Binance CoinMarketCap Index Series. По словам команды платформы, индексы предназначены для того, чтобы пользователи могли лучше отслеживать и оценивать производительность крипторынка. Первым будет выпущен индекс Binance Coin Market Cup топ-10 или топ-10, который будет основан на, разумеется, показателях 10 первых криптовалют по рыночной капитализации. Каждый актив, каждый актив в индексе будет иметь одинаковый вес и индекс будет ребалансироваться ежемесячно. И если ты тащишься по индексам и спрашиваешь Кирху когда, то имей терпение я уже к этому подошел. Начиная с ноября этого года, продукты, поддерживаемые индексом, будут доступны с помощью функции AutoInvest в разделе Binance Earn. Вот там их ищи. Как работает автоинвест? Ну, условно, у тебя есть какой-то актив или индекс, и ты хочешь в него ежемесячно вкладываться для того, чтобы усреднять долларовую стоимость. Например, каждый месяц покупать на 100 баксов биткоин или, упаси господи, эфириум, то вот автоинвест тебе в этом поможет. Так что сделай свой ресерч, а мы идем дальше. Ммм, Кирюха хейтит эфириум. Да не хейчу я эфириум, я просто хейчу эфириум. что не видно разве? Но обещаю, на моей объективности это никак не отразится. А у меня тут апдейтик по поводу FTX, которые хотели купить Voyager Digital. Финансовый регулятор и генеральный прокурор Техаса намерены воспрепятствовать покупке FTX FTXUS активов кредитора Voyager Digital. Компанию и ее главу Сэма Бэнкмана Фрида подозревают в нарушении законов о ценных бумагах. FTXUS не должно быть разрешено покупать активы должника до тех пор, пока комиссар по ценным бумагам не получит возможность определить, соблюдает ли закон биржа или связанные с ней или аффилированные с ней компании, в том числе контролируемые одним и тем же руководством. Так говорится в судебных документах. Также директор отдела по правоприменению Совета по ценным бумагам штата Техас заявила, что ведомство расследует деятельность FTX Трейдинг, FTXUS и их руководство, включая самого Сэма Бэнкмана Фрида, и если у Кирюхи появятся дополнительные новости, он тебе об этом расскажет. Идем дальше. Новости из будущего, дорогие друзья. Южная Корея хочет запустить цифровые удостоверения личности уже в 2024 году. На какое это отношение имеет криптовалюта? А вот самое прямое. Правительство запланировало внедрить идентификаторы 45 миллионов граждан на основе технологии блокчейн в течение двух лет. Такие цифровые идентификаторы на смартфонах, упростят проверку данных в интернете, устранят необходимость фотографировать документы или входить в систему с помощью кодов аутентификации, которые отправляются текстовым сообщением. Это может быть использовано для таких действий, как подача заявлений на получение государственных пособий, перевод денег или даже голосование, то бишь для очень важных вещей в рамках государства и в рамках каждой жизни каждого гражданина. Вот такое будущее. И если ты думал, что новости централизации на сегодня закончены с эфириумом, то нет. Платежный гигант Мастеркард в партнерстве с ПАКСа станет посредником для традиционных финансовых учреждений в запуске торговли криптовалютами. Об этом в интервью SNBC заявил директор по цифровым технологиям Йорн Ламберт. Есть много потребителей, которые действительно заинтересованы в криптовалютах. Они чувствовали бы себя намного увереннее, если бы их банки предоставляли эти услуги. Так пояснил топ-менеджер «Банк» Крипта, мы ее за тебя храним. Ну, типа, это знаете, как в мультике с котенком Гафом. Дайте, пожалуйста, я, можно я вашу сосиску поохраняю? Лол, что? И что самое интересное, согласно данным исследованиям Mastercard, около 60% респондентов действительно хотят такую подобную услугу. Вот ничему люди не учатся и учиться не хотят. А что ты думаешь по этому поводу? Пиши в комментах. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. И помните, вся что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся завтра. 9.00. Не просыпай.